0: Aunque lo estés viendo solo, nunca lo estás viendo solo. Heineken presenta Gala de Champions con Martín Reich y Vero Brunati. Bienvenidos, nuevo episodio de Gala de Champions, lujazo que nos damos viernes a viernes y después queda, por supuesto, subido a Spotify gracias a los amigos de Heineken. En el caso de hoy, Vero, pero Nati, bienvenida primero.
1: Gracias Martín, aquí estamos en una nueva gala de Champions League, sí. eh, invitados por la gente de Heineken. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, Javier Pedro Saviola. ¿te suena?
0: Me suena un poco, algo hizo en el fútbol, ¿no? <ríe> algo
1: hizo, 233 goles, marcó en su carrera Jugó en la Selección Argentina. Fue figura en el Mundial que consigue la Selección Argentina en el 2001. Campeón claro, juvenil. qué
0: pedazo de equipo es.
1: Una medalla dorada en los Juegos de Atenas. Formó parte de la Selección Argentina en el Mundial eh, del 2006. Fue sí. parte también de la era Pekerman. Eh, pero para seguir hablando de su carrera, contanos vos todo lo que hizo en el fútbol internacional. A nivel
0: clubes no nos alcanzaría los minutos, pero resumimos, eh, Benfica, Real Madrid, Barcelona, Olimpiacos con el Málaga, con todos esos, jugó Champions League, Vero, porque además estuvo en el Sevilla, que ganó la UEFA Europa League con el Sevilla 2005-2006 esa temporada. Bueno, un montón de cosas en su palmarés, muy ligado al mundo Champions y nos interesa mucho escucharlo, así que le damos la bienvenida, Vero, por favor, salúdanos
1: Hola, Javier, bienvenido a la gala de Champions de Heineken.
2: Bueno, muy bien, un placer también poder hablar con ustedes. Eh, bueno, a Berito ya ya nos conocemos como si fuéramos familia. Así que, bueno, también un, un placer enorme. Así que, bueno, me encanta también estas esta charlas de fútbol que, que bueno, siempre vienen muy bien.
0: Qué lindo, qué lindo. Estás en Andorra, ¿no? Desde ahí nos recibís hace un tiempo ya ahí.
2: Sí, sí. Ya cinco años que estamos acá. Eh, muy bien, contentos Lo, Tengo dos chicos Y se, se, se están criando sanamente Y con, con una muy buena educación Y la verdad que muy bien muy bien empezamos que iba a ser un lugar de paso Y bueno, nos, nos, nos está gustando cada, cada vez nos está gustando cada, eh, Un poquito más
1: Y vos no parás, porque te vi co, eh, Haciendo campo de juego En partidos de Champions eh, Jugando al fútbol sala Hiciste el curso de entrenador Es inquieto, Javier ¿No paró?
2: Sí, sí, no. Entonces yo, yo me tengo que estar siempre haciendo algo. Sí, no, no, yo, bueno, la, eh, siempre fui así, ¿no? Muy inquieto, ahora que, 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 bueno, que dejé de jugar. Enseguida me metí, como dice Berito, ¿no? En el tema de, para sacar el curso ahí en Madrid, en Las Rosas. Y, bueno, aprendí muchísimo, muchísimo, porque, bueno, es un aprendizaje, era un aprendizaje todos los días. Estuve con 30 jugadores, bueno, que habíamos sido compañeros. Y bueno y con, con profes, maestros que, bueno, que están en la selección española Y bueno, aprendí un montón ¿no? Así que bueno, esas cosas siempre vienen muy bien eh, Así que bueno, saqué el UEFA Pro eh, muy, muy contento
0: Qué bueno, ya suena importante el UEFA Pro eh, y, sí. y aparte mezclándolo con lo que decía Vero Con el fútbol sala ¿Eso te, te devuelve Javier algo de No sé si es la adrenalina con la que jugabas digo es, eh, mm. O es una cosa más ya de, de, de pasión de eh, Como si lo jugara yo que no, jugué, que no jugué profesionalmente
2: Bueno, me disfruto, me divierto Porque bueno, ya está un poco ajeno, ajeno ¿no? a, lo, a lo que es lo profesional Porque bueno, acá en Andorra eh, lo, lo que sí que tiene beneficio Es que el, los, el campeón va directamente a fase de Champions. Ajá. Entonces, bueno, eso es una motivación también para todos no los que juegan en la Liga. Y me divierto muchísimo, ¿no? Disfruto. Encontré un equipo ahí donde, donde hay muchos chicos no muy, eh, muy futboleros que, que realmente también sienten ¿no? lo que es el, el fútbol de otra manera, ¿no? Porque ahí nadie es profesional. Todos van por amor a, a, a este deporte. Así que bueno, hicimos una familia. Ya hace tres años que estoy ahí. Sí. Y, y, y me gusta muchísimo, ¿no? me encanta jugarlo, me encanta verlo también el futsal, ya desde muy chiquito, ¿no? porque ya jugaba ahí en, en Parque Chas, y, y después bueno, siempre cuando iba a los clubes eh, que jugaba, que tenían futsal, siempre iba a verlos también, cuando tenían ahí sus equipos, eh, Benfica, bueno cuando estuve en Benfica que iba a ver a Ricardinho, que en ese momento jugaba, jugaba ahí al futsal, Así que bueno, fue algo que siempre me gustó, ¿no? Y, me, y acá cuando llegué a Andorra me, me lo propusieron y enseguida, ¿no? A mí que me, me gusta tanto, ah. enseguida agarré viaje.
0: ¿Y lo, los rivales tratan de, de sacarte? ¿Tuviste de esas de que te, te busquen, sí, obviamente, porque eh, sos Javier Saviola?
2: Sí, no, no, ahí nadie te perdona nada, ¿no? Como en el mundo del fútbol, ¿no? Ahí es, es competencia pura. Yo también a mí... Eh, los que me conocen saben que me gusta perder poco. Y... Entonces, bueno, hay, hay competencia y es lindo, ¿no? Mientras siempre hace un respeto y, y no hace mala intención, a mí me gusta mucho, ¿no? Que también eh, tengan esas, eh, los rivales no tengan esas ganas, ¿no? De, de ganar, de competir, de jugar, de, de disfrutar. Así que, bueno, sí, la verdad que, que desde el momento que estoy, que, que disfruto muchísimo del futsal a y
1: eh, ¿Y el entrenador que llevas dentro, el que formaste, en algún momento te sale, digamos, el entrenador eh, para dar indicaciones o, o, o por ejemplo, sí. hablar de alguna situación de juego con los
2: compañeros? No, no en el futsal, ¿no? sino uh -huh. que cuando veo algún partido, ahí sí eh, intento mirarlo ya no del lado de jugador, ni del lado de hincha sino un poco más ya con el aprendizaje ¿no? que tuve en Madrid. Eso, eso sí que que me fui dando cuenta, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, quizás antes lo veía de otra manera eh, y ahora sí que analizo un poco más, ¿no? Lo que es el juego, lo que es cada jugador, eh, lo que son los equipos, el técnico como para eh, cada, cada partido tácticamente. Eh, sí que lo, lo miro ahora de otra, de otra perspectiva.
0: Y tuviste, Javier, eh, muchos técnicos grosos. ¿Te viene alguna nota, por supuesto, que a veces te preguntan ¿Qué destacás de cada uno? ¿Con qué te quedás? Siento que a cada uno le sacas el juego, ¿no? Como, como, como cada uno quiere, según la edad. y, y eh, sí. Si tenés que destacar a uno, que decís, ojalá. Me, me parecería un poco a lo que sí. sabía este tipo. O por ahí no a lo que sabía, sino cómo te hablaba vos como jugador. Digo, lo humano, no sé.
2: Eh, bueno, tuve, tuve muchos, ¿no? Y muy buenos. Eso Mi carrera, mmm, bueno, fueron casi 20 años. Y, y tuve muy buenos maestros, ¿no? Digamos, porque... Yo creo que el primero que me, me tocó fue Gabriel Rodríguez, que, que bueno, no es, es el menos conocido de todos, pero quizá uno de los que más me, mejor me formó, porque bueno, me agarró con ocho años y, y bueno, me enseñó muchísimo, ¿no? A, a pararme, ¿no? Que nosotros llegábamos todos del de, de Baby Fútbol y llegué a River, bueno, y me, me, me ha enseñado muchísimo, ¿no? Lo que es eh, entrar a una cancha grande siendo tan chiquito, lo que es... Eh, eh, a, a empezar a competir eh, desde, desde los inicios, sanamente y, y viendo el fútbol desde el disfrute y ya mirándolo también desde la competitividad intentar llevar esas dos formas y él lo hace la, a las mil maravillas, ¿no? uh -huh. Gaby es un, es un maestro, después tuve a José peckerman un poquito más adelante, que bueno, otro formador espectacular, excelente así que mejores formadores no pude tener en mi carrera, ¿no? siempre digo que que esa es la, la base ¿no? de, de, de lo que puede llegar a tener un, un jugador en su carrera al principio ¿no? de, de los valores de lo que futbolísticamente eh, después uno puede, puede progresar y puede ser el jugador que es pero hay valores importantísimos ¿no? que ellos te lo inculcaban todo el tiempo y bueno, que después te sirven eh, para no para el lado futbolístico no sino para el lado humano el lado emocional el lado eh, un montón de, de, de factores que también hacen que los jugadores sean grandes por esas enseñanza
1: y lo tuviste a Bielsa también, o sea, tuviste lo Bielsa, a Bielsa a Jorge Jesús también que acá a en Jorge. Argentina se hizo un poco más conocido por el, con flamenco, la, ¿no? por el Flamengo, con la final que le gana a River, pero que vos siempre sí. me hablabas de Jorge Jesús también
2: sí 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 nosotros con Pablo, bueno, éramos dos enamorados de Jorge Jesús, no por por, por cómo planteaba los partidos, por la libertad que nos daba para jugar. Eh, nosotros nos hemos encontrado otra vez en Benfica después de, de unos cuantos años que habíamos estado en River y fue el mejor técnico que podíamos haber tenido porque no, no, nos hacía jugar eh, eh, siempre a la manera que él quería, que era eh, la parte ofensiva, eh, intentar crear juego a través de los dos eh, tirarnos unos metros más, para, más atrás teníamos a, a Cardoso, a Oscar sí. Tacuara y tremendo goleador y nos, nos simplificaba también un montón las cosas y, y nosotros intentábamos jugar no y, y hemos creado un equipo ahí en Benfica que la gente lo recuerda siempre no porque jugábamos muy bien, porque salimos campeones también ese año en la Liga Portuguesa, así que Jorge sí que ha sido de los técnicos que me han, más me han marcado ¿no? y después Bielsa lo mismo, Bielsa es como tener a, al mejor profesor de, de, que da cátedra y, y nosotros nos, se nos caía la baba, ¿no? Pero por lo, lo que sabía, ¿no? Porque él siempre ya tenía, parecía que ya sabía lo que iba a pasar antes, después, durante, eh, una cosa impresionante. Sin dudas que no creo que haya un técnico que sepa más que él. Y, y bueno, por eso creo que los jugadores también y la sinceridad que tenía Así que por eso creo que la, los jugadores siempre lo, lo recuerdan a, a Marcelo como, como los mejores que han tenido. Acá siempre, Javier,
0: como en Argentina hay un debate, de estos que se dan a veces muy tontos, ¿no? Pero está bueno, ya que lo, hablamos de Marcelo al paso de Bielsa, de esto de, claro, es bueno, pero no ganó tanto, ¿viste? Que es el famoso, lo que se le rechaca, se, se le achaca mucho futbolista. Sí. Eh,
2: ¿Qué, qué sí, le decís a eso? Se, se, sí, siempre, bueno, eh, se busca el resultado, ¿no? Eh, eh, está claro que, que todos nacimos ¿no? y, y con, con el, el hecho ¿no? de ganar, de ganar campeonato de ganar partidos, de, de ser mejor que el resto, de, creo que es, es parte del juego. no Pero, pero bueno, el que intenta analizarlos de otra manera, de otro punto de vista, de, como él también lo, lo ve al fútbol, eh, se le puede sacar mucho jugo ¿no? a, la, a los equipos de él, eh, de la manera que, fue, que juegan tácticamente. Eh, pero sí que está claro que, que bueno que la forma que juega también eh, es un técnico muy ofensivo que siempre intenta eh, jugar bien al fútbol entonces también lleva su, sus problemas a veces no ¿Viste que los partidos terminan 6 a dos 5 a 4 parecen partidos de baby fútbol <risa> y, y claro porque bueno eh, intenta ser tan tan eh, ofensivo que bueno que también pasa que ha, haya muchos goles entre los partidos
1: Vos formaste parte, eh, si bien eran tus primeros tiempos en, también en la selección mayor, eh, de la selección de Bielsa en eliminatorias sí. y muchos de los que tuviste como compañeros, incluso vos hicieron el curso como entrenador, eh, ¿tanto les inspiró Bielsa? O sea, cuando uno re, re, digamos repasa a o sea, Pochettino, Totoveriso, Simeone, Vos, Toto Berizzo, el Mono Burgos, Hernán Crespo, el Kili González...
2: Cada uno creo que te va dejando sus enseñanzas. no Marcelo mm. sí que es un técnico que cuando lo tenés te deja huella no, en un montón de aspectos. Eh, pero sí que, que yo tuve una carrera en la que también han pasado técnicos muy importantes, ¿no? Eh, como Pellegrini también cuando lo tuve en Málaga uh -huh. eh, y después eh, Rijkaard, por ejemplo, en Barcelona uh -huh. bueno, técnico cada uno tenía su manera de dirigir, su manera de ver el fútbol su filosofía también de, 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 de jugar eh, pero bueno, lo más importante es eh, intentar sacarle a cada uno eh, las cosas buenas ¿no? que tenía
0: Me acuerdo la que nombras a Ronaldinho, Javier eh, y entrando un poco, entramos y salimos del Mundo sí. Champion y hablamos de todo eh, que contaste en esa etapa en Barcelona que llega un Ronaldinho de unos 20 años ¿no? al plantel y que, 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 que viste en él, ¿no? Porque es una. El loco hermoso que nosotros vimos jugando, digo, un tipo muy distinto.
2: Sí, sí bueno, es. Eh, es más de lo que uno puede ver en la televisión, ¿no? Yo tuve el privilegio eh, y el, eh, el honor, ¿no? De, de poder estar a, al lado ¿no? de, de, de uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Y aparte creo que lo, lo que tenía Ronaldinho que que era impredecible o sea un jugador totalmente impredecible que yo bueno jugando adelante de él había situaciones y momentos en los que se me quedaba mirando y, y, y me decía no por qué no corrió por qué no y, y muchas veces le decía que era inimaginable eh, que o sea que, que te va a dar un pase con la espalda o que te va a dar un pase eh, eh, dado, dado vuelta dado vuelta eh, decía que el, yo, yo siempre le decía que el problema el problema no era el problema era yo que no imaginaba eh, un jugador que, de esa característica ¿no? que, que, que haga cosas imposibles impensadas eh, y bueno yo lo agarré en su mejor momento porque él tenía 20 años y bueno estaba impecable volaba eh, fue el que le dio el cambio ¿no? a, a, al Barça totalmente no en el sentido de que eh, fue un comienzo y, y el inicio ¿no? De, después de ese cambio tan grande que tuvo, que tuvo el Barça así que bueno, yo creo que estamos hablando de, de uno de los grandes que ha dado este deporte
1: Metiéndonos de lleno en, en tema champion ¿Qué recordás vos de, de representar al Barça en una competición tan importante? ¿Qué te significaba a vos? Que además te, te fuiste al Barcelona muy joven
2: sí. Mm. sí Yo llegué al Barça con 19 y y bueno como vos decís, ¿no? muy joven mi carrera siempre fue, fue así a, a, a los golpes no y a, y a, y a tratar de, de adaptarme a todo lo más rápido posible ¿no? porque con River debuté a los 16 años, ya a los 19 ya después del Mundial Sub-20 que, que, bueno, que fue en Argentina eh, ya terminó la, la final y ya estaba haciendo las valijas ¿no? para, para irme y, y bueno siempre intenté eh, ser lo, lo, lo maduro que, que, bueno, que con 16, con 19 años, eh, se puede ser, ¿no? y, y siempre intenté también seguir a los más grandes, ¿no? Tuve tuve la, el, el, el placer y el privilegio de estar con Hernán Díaz, con Astrada, en River, con tipos mucho más grandes que me han enseñado muchísimo, ¿no? Me han aconsejado y, y después, bueno, entrar al Barça con un vestuario totalmente distinto porque bueno, había un montón de, de holandeses, culturas distintas de gente con, con distintas personalidades era una locura ¿no? <risa> y sinceramente tuve un compañero como Xavi que, que bueno que me, me ha ayudado un montón ¿no? eran momentos duros, complicados pero bueno, él, él como, como amigo fue espectacular, ¿no? porque me abrió, me abrió las puertas de su casa, su familia me, me mostró todo lo, lo, que, lo que tenía Barcelona, de arriba abajo, el club, eh, me hizo dar cuenta de ¿no? la historia que tiene, que, que, que tiene el Barça. ¿no? Así que bueno, mejor eh, persona que él no, no pude haber tenido en mi, en mi llegada a Barcelona.
0: Porque a veces, Javier, hablamos acá con Vero al aire o fuera de aire de esto del de futbolista de, de como como vos. Que tal vez uno piensa afuera, mira, tiene todo lo mejor del mundo y tal vez tenés días de tristeza total o que estás llorando en una habitación porque o sos suplente o porque eso sos un chico y no te cayó la ficha o alguien en el vestuario te puso cara de orto eh, y tenés que callarte. Viste que tiene hay un montón de cosas más allá de lo lindo que uno ve.
2: Sí, sí, sí. Eh, esto, bueno, todos los que, los que están en, en, en este deporte y los que están cerca también saben, no lo... Lo que es el, el, el esfuerzo, lo que es el, el sufrimiento, ¿no? De momentos duros que te pueden llegar a tocar eh, en tu vida personal también. Y el factor psicológico, todo lo que juega, ¿no? En este sentido, y es emocional. Porque sin duda es que el, que el jugador es un ser humano que tiene los mismos problemas, ¿no? Que puede llegar a tener una persona. Y que después, eh, al poco tiempo, ya tiene que demostrar dentro de una cancha y dejar todos los momentos de estos complicados para para poder rendir, ¿no? que, que, que es así, ¿no? es, es, es tal cual, y, y realmente bueno juega mucho también ¿no? el factor psicológico en, en muchos sentidos y en muchos momentos de tu carrera.
1: Pero vos llegaste a River, venías de jugar eh, digamos, en el equipo de Ramón Díaz, ese equipo que era extraordinario también, con grandes referentes, como, como bien lo contabas. Y te toca ir a Barcelona también con una situación de la enfermedad de tu papá muy difícil y adaptarte muy rápido al Barcelona.
2: Sí. Sí, sí, por eso te digo, ¿no? Que, que esos momentos son durísimos, ¿no? Hubo situaciones muy complicadas, situaciones que, que tuve que sobrepasar eh, y son esos momentos en los que te pone la vida de intentar, bueno, eh, o agarras por el lado, ¿no? De, de hundirte o agarras por el lado de... Yo lo tomé más como una motivación, ¿no? De decir, bueno, cada logro, cada objetivo que, que tenga, se lo voy a dedicar a él, voy a intentar, eh, como él quería, ¿no? Verme feliz dentro de una cancha. Mi burbuja eh, pasaba por, por, por ir a un entrenamiento, por ir a un partido, por jugar. Y después sí, la, 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 lo, lo, lo difícil estaba en casa, ¿no? Porque venía, era todo muy reciente, venía de un golpe muy duro, mi mamá también no, no estaba de la mejor manera entonces bueno eh, creo que fueron momentos complicados en el que sí supe sobre, sobrellevarlo y, y tuve gente al lado también que me ha, me ha ayudado muchísimo ¿y lograba Javier
0: eh, a este nivel que hablamos Champions partidos importantes selección argentina eh, disfrutar o divertirte dentro de la cancha o, o se pierde eso es eh, muy difícil
2: no, 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 se, se puede lograr, ¿no? Yo, yo siempre digo que, que, bueno, siempre tomando la, la responsabilidad que, que, bueno, que tiene estar en, 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 en lugares tan, eh, tan difíciles, ¿no? Como es, como es jugar en una selección o jugar en el Barça o jugar en, en, en equipos grandes. Eh, pero sí, bueno, se puede disfrutar, ¿no? Sí que hay una presión tremenda, tenés que jugar bien, tenés que ganar, tenés mm. que... Eh, maravillar a la gente con, con el fútbol con tu fútbol y con lo del equipo, pero siempre he disfrutado ¿no? en todos los lugares donde estuve eh, siempre he intentado también ser lo más profesional posible ¿no? de, de, de intentar eh, en los lugares donde estaba por más ¿no? que, que en algunos momentos donde no, no jugaba donde quizás no, no tenía esa continuidad de intentar ser lo más compañero también posible, creo que hay muchos factores también que hacen que por ahí tu carrera continúe por, por lo, lo que vos también vas eh, expresando ¿no? dentro de un equipo eh, o dentro de lo que es tu carrera eh, la profesionalidad, el respeto hacia uno, hacia los compañeros y hay un montón de cosas que también hacen que tu carrera continúe y no quede estancada claro
1: eh, tuviste la suerte también de jugar clásicos. Eh, contanos un poco. En varios, equipos, en varios ¿sí? equipos, claro. Y, y todos eh, en equipos Sevilla, muy importantes. El Sevilla, el Barcelona, Real Madrid. Eh, bueno, ni hablar, ¿no? El, el, el River del Boca River, El, el, el Bucarín, Olimpíaco. El, el claro,
2: están relocos, ¿no? Ahí. Ese está, eso es terrible.
1: <risa> <risa> contanos de eso. Contanos esas experiencias
2: claro, de, de Grecia se sabe poco acá eso es terrible los clásicos de Grecia eh, si ibas ganando de visitantes se terminaba el partido eh, ¿Cómo? así nomás era 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 así no eh, era saber de que en cualquier momento algo iba a pasar para que se terminara no es terrible no lo que viví en Grecia eh, en los clásicos eh, bueno no, nosotros bueno, venimos a Argentina que el River Boca también eh, ahora no tanto pero en, en, en su momento también era era jodido y bueno, y lo más parecido también fue ahí, ¿no? Lo que viví en el panatinaico con el olimpiego Después, clásico también como el Sevilla Betis, que es hermoso porque es una ciudad totalmente volcada a, a estos dos equipos. Eh, una ciudad entera, ¿no? Porque bueno, el River Boca, vos ya sabés que todo es, eh, es el país entero, o un Barça Madrid es mundial, ¿no? Sí. En todo el mundo, en todo el mundo sabés que te están mirando pero el Sevilla-Betis es espectacular porque se paraliza la ciudad, ¿no? Es una ciudad entera que mitad de uno y mitad de otro y, y es, es muy lindo, ¿no? Porque ya se vive eh, días antes del, del clásico eh, así que bueno, ha vivido clásicos muy, muy lindos
0: eh, Aparte es cierto que te, te diste el privilegio como muy pocos de hacer Barça y Real Madrid digo, jugar en los dos son poquísimos los casos en el mundo pienso en el fenómeno del Gordo Ronaldo pienso en Prozenechi, no son tantos eh, ¿Cómo y No sé si recibiste Viste que aparte el hincha a veces es creativo O por ahí el hincha español es más suave que el nuestro Algún eh, insulto Barra elogio de, de uno o del otro viste Por estar de, por cambiar de vereda ¿Te acordás de algo creativo que hayas recibido o, era, o a veces era duro? No, no, es,
2: es lo que vos decís ¿no? Acá se vive de otra manera no Así que, que los insultos eh, Son más, más Mucho más tranquilos De lo que te puede llegar a decir un hincha de boca O un hincha de arriba Claro eh, se traslada a otro, a otro lado ¿no? pero yo sinceramente sí que bueno en, en mi traspaso siempre expliqué lo mismo ¿no? que mi carrera debería eh, tenía que continuar de alguna manera vino a un club como Real Madrid sí. y, y, y cómo decirle que no, ¿no? Para, para, mi, para que mi carrera continúe en forma ascendente y, y bueno hubo, la, hubo gente que sí que lo entendió gente que no pero, pero bueno, ese cariño especial ¿no? que, que yo tenía con la gente del Barça esa química que siempre hubo del momento que llegué eh, yo siempre voy a Barcelona o a algún lugar y me lo siguen expresando ¿no? sí, sí que siempre hay gente que, que, bueno, que con, con el traspaso ¿no? quedó dolida pero bueno, la mayoría de gente cuando, cuando me encuentro por la calle o algo siempre me, me expresan mucho cariño
1: Sí, yo creo que quedó, por lo menos esa sensación que tengo cuando estoy en Barcelona, la gente se apropió de vos en Barcelona. O sea, la no, de, de, Barça. A Luis Figo lo no mataron. Se, a Luis culé.
2: ¿no? <risa> <risa> terrible porque yo me acuerdo cuando llegué al Barça con 19 años, que bueno, llegamos al aeropuerto y, y ya ahí me, ahí me empecé a dar cuenta, pues no tenía ni idea, ¿no? Lo que podía pasar. Sí. Y, y sinceramente, bueno, ver a ver a tanta gente en el, en el aeropuerto totalmente volcada, eh, totalmente enloquecida y de ahí bueno, se creó un vínculo muy especial ¿no? con, con la gente, un cariño. Yo salí a la cancha ¿no? y me, me sentía feliz ¿no? de que la gente bueno, pueda tener eh, ese cariño hacia mí, que, que realmente me, me exprese todo lo que ellos sienten. Así que bueno, he vivido momentos muy lindos en, en el Barça también.
1: Y entre los momentos lindos que debes recordar del Barça, eh, Vos viste llegar al Barça a, a Lionel Messi y fuiste de alguna manera también como, eh, como un anfitrión en el Barça. Contanos cómo, e, cómo era aquel Messi que recién llegaba a Barcelona y cómo es tu relación hoy con Leo. Sí,
2: bueno, con, con, con Leo lo, lo, lo primero que, que apenas llegué al club, que bueno, me, eh, estaba con Charlie con Reisac, que sí. en ese momento era el técnico, y, y lo primero me saludó y lo primero que me dijo, dice, si tenés tiempo... Hay un chico argentino, Rosarino, que tenés que ir a verlo. Eh, sí o sí, me dijo, no podés dejar de verlo. Y bueno, yo me quedé, imagínate, no, no no sabía de quién estaba hablando, recién llegaba al Barça. <risa> <risa> eh, con tu, aparte con tus miedos también. Además, claro, claro, yo con 19 años y bueno, y me, esa fue, a, a, eh, y no me olvido más, ¿no? Porque eh, después, bueno, ya empecé a entrenar, empecé a meterme en el mundo del Barça, y siempre me decía, ¿Y ¿fuiste, fuiste? Bueno, yo digo, no, yo voy a ir, yo voy a ir y al final fui no a verlo y bueno, ahí estaba Leo ahí con, con sus genialidades ya de, ya de chiquito eh, eh, se lo veía creo que no, no, me, no me hubiera imaginado nunca no que se iba a transformar ¿no? en, 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 los mejores, en uno de los mejores jugadores de la historia pero sí que se le veían cosas distintas ya, ya se, veía, eh, se veían cosas que, que bueno que, que realmente con esa edad era muy complicado de hacer. Y después de ahí, bueno, mantuvimos una relación muy linda, ¿no? Porque nos juntamos mucho con él, con su familia. Eh, íbamos a comer ahí, a, siempre íbamos a comer ahí a Castel de Fel, donde él vive, ahí a, a un restaurante, a una parrilla argentina. Sí. Y después cuando estábamos con Tito, con Bonano, después vino Román. Eh, bueno, y hicimos un grupo muy lindo de, de, de argentinos que, bueno, nos, no, nos juntábamos con él y él siempre se comportó muy bien conmigo. Sinceramente yo lo, lo único que puedo decir, bueno, como, como jugador es elogiarlo, pero también como persona, ¿no? Hemos tenido eh, mucho, todavía, ¿no? Seguimos una relación muy linda, hablamos de vez en cuando, eh, pero, pero bueno, yo con él tengo una, una relación muy, muy linda de amistad.
1: Y en todo esto que se está hablando ahora, ¿no? De que se queda, se va, bueno, con la llegada de la puerta ¿qué sensaciones tenés vos que estás ahí en Barcelona y que estás mucho más cerca también de, del pulso de, de la ciudad?
2: sí yo no, eh, sinceramente con, antes en, con, con Bart, Bartomeu era más era más factible no hablar de que, de sí. que ya está con un pie afuera. Que aparece en cualquier eso equipo lo veía. menos ahí eso lo veía todo el mundo <risa> <risa> y, y ahora es como que se abrió una puerta no porque sinceramente eh, creo que que se lo ve mejor se lo ve mucho eh, mucho mejor dentro de la cancha también él, a él se le nota no cuando él está en plenitud se le nota cuando se, cuando se encuentra bien eh, y bueno, ahora encontró esa, eh, esa forma que él tiene de jugar esa eh, los goles, eh, está peleando el campeonato eh, así que bueno, sinceramente no sé qué puede llegar a pasar pero ahora no, no es tan descabellado ¿no? que, que se quede del el club
0: claro eh, y Javier, algún técnico que no hayas tenido, que hablamos de los que tuviste, yo recién, como pensaba en Messi, algún destino pensaba en Guardiola, ¿no? Eh, como inmediatamente. Sí, sí. Eh, ¿Algún técnico que te hubiese gustado tener, que no tuviste? Sí,
2: a Pep, ¿no? A Pep sí, es, eh, es el, que, el, que todos, el que todo jugador quiere tener, ¿no? <risa> eh, sí, sí, es, bueno, es. Por sí, bueno, se habla solo, ¿no? Lo que fue su, su. Lo que es, lo que es su carrera. Uh -huh. eh, yo creo que ha sido y es de los mejores técnicos del mundo. Eh, y bueno, a mí me hubiera encantado ¿no? tenerlo, de que, de que me dirija, de aprender, de poder. Eh, todas las cosas que sabe y, y bueno, y que, que nos, nos sigue eh, con, con los títulos, con la forma de su equipo, de jugar. Eh, sinceramente me hubiera gustado mucho que me dirigiera.
0: Y ahora por ahí le mirás más cosas a esto que decíamos de tu etapa, ya que pensás como un entrenador o como un posible entrenador. Por ahí ya le mirás algo más, más detallado, cosas a Pep.
2: Sí, no lo, 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 yo creo que los, los técnicos, para mí, eh, el, el, la, la mayor virtud que tienen es eh, cuando, siguen, cuando pasan los años siguen y pasan también eh, eh, un montón de, de jugadores y siguen manteniendo la misma filosofía ¿no? de, de fútbol. Uh -huh. Eh, como Marcelo en River también ¿no? cuando, como, cuando se, crean, se crean esa en el Barça lo mismo ¿no? en el Barça que siguen jugando de la misma manera eh, pasen, van pasando los años y siguen jugando y se siguen haciendo equipos eh, siempre de la misma forma creo que eso habla muy bien de, del técnico ¿no? porque es el encargado ¿no? de que todo esto continúe y que siga y, y yo creo que Guardiola le pasa eso ¿no? con él ¿no? vos ves un equipo de este año Ves otro equipo ¿no? con, con otros jugadores y siguen jugando de la misma manera, no entonces vos decís que, que de Jorge Jesús lo mismo, no Jorge Jesús vos, vos lo ves y lo que era el Flamengo, lo que era el Benfica, lo que, todos los equipos que van, que van eh, teniendo ellos, le va dando su forma y su manera de jugar, que por eso son, los hacen técnicos distintos a todos.
1: Pero vos, por ejemplo, sos nueve, no, no sé si te pondría en esta época Guardiola. ¿Lo, lo estás viendo jugar a veces que, que, que el equipo <risa> sí, <risa> sí, <risa> inventando Claro, claro te, te tendrías que reconvertir en, no sé, La lateral, en, y, en, en bueno, volante.
2: Disfr, disfrutaría entrando los últimos 20 minutos. <risa> claro, siendo sí, parte. Pues. Sí, pues son técnicos que, que también le gusta que. Que el, los mediocampistas lleguen también, ¿no? Vos ves a, a estos equipos y no, te entran por todos lados. Vos, si sos rival, eh, te desgastan físicamente, ¿no? Porque es tanto el, el, es tanto lo, la, eh, ofensivamente lo que generan y, y, y ves los segundo tiempo y los, los, los rivales se mueren, ¿no? Porque son tantos, tantas llegadas, es tanta la peligrosidad que tienen, todos sus jugadores juegan bien técnicamente. Siempre elige jugadores que, que jueguen bien, que traten bien la pelota. Entonces es muy complicado, ¿no? Y, y bueno, sí que, sí que es complicado, porque yo creo que juega con, con delanteros que también eh, eh, tienen esa movilidad. Eh, juega con mediocampista que lleguen al gol, con, con, con mediocampista con pegada también, que, que bueno, puedan pueden resolver, ¿no? Desde, desde afuera. Eh, por eso te digo, ¿no? Son técnicos distintos. Y seguramente sí que, que bueno eligen, eligen muy bien, ¿no? Siempre a sus jugadores.
1: Después de lo que vimos con el partido con el PSG y, y el otro día, bueno, Chelsea y Real Madrid, ¿a quién ves? ¿A qué equipo ves candidato para ganar la Champions este año? Eh,
2: y el Madrid está siempre ahí. Parece que no, parece que lo dominan, parece <risa> que parece que siempre son los, los, los equipos, bueno, pasó eso, ¿no? Lo estuve viendo. Y, y se veía ¿no? un rival que lo, lo, el primer tiempo lo, lo había superado, pero bueno, el Madrid tiene eso no el Madrid es, es increíble pero, pero bueno pareciera que esta competición la domina eh, y, y bueno yo creo que va a estar muy lindo el partido ¿no? en la, la vuelta, porque sin dudas los dos equipos tienen muchísimas chances eh, pero bueno el Manchester City me gustaría no me gustaría que, que realmente pueda, pueda llegar a la final pueda ganarla eh, porque bueno, durante tantos años vienen ¿no? intentándolo eh, así que bueno, me gustaría que sea un equipo que no sea el Real ¿no? porque el Real ya, ya, lleva, ya lleva tantas Champions no seguidas y que bueno, me gustaría que, que realmente lo, lo pueda ganar un equipo que, que lo está luchando hace tiempo, no tanto el París como, como, bueno, como el Manchester City así que ojalá que, la, que también puedan estar ahí
0: y Javier, en este fútbol, se me acuerdo que es más de hoy, creo que cuando vos jugabas pasaba un poco menos eh, la, eso de bancar un proceso de un técnico. Viste que hoy cualquier resultado, en Argentina ni que hablar, eh, lo más fácil que es, se va el técnico. Eh, ¿Lo pensás vos ahora de este lado, del otro lado del mostrador? Digo, voy a ser técnico, ¿te da ese miedo de uy, no gano tres partidos, me echan?
2: Sí, eh, bueno, eso yo creo que lo tiene incorporado en la cabeza todos los técnicos del mundo, ¿no? Hmm. Ya, ya sea estar entrenando al, al Bayern Múnich o estar entrenando un equipo que, que realmente... Eh, no tenga tanta trascendencia, ¿no? Porque no, ya cada vez hay menos paciencia, esos procesos que estamos hablando de los técnicos, eh, también eh, se ven opacados por, por la necesidad de los títulos, entonces, bueno, es muy, muy complicado, ¿no? Ya tres o cuatro partidos, si no ganás, si no tenés resultados, ya empezás a tambalear, pero bueno, en la vida también de que nosotros teníamos eh, como jugador, ¿no? Porque nosotros eh, sabíamos que, que, bueno, los... los los resultados, las actuaciones, lo que daba también que vos eh, te mantengas siendo titular o jugando o teniendo esa continuidad. ¿no? Entonces nosotros sabemos que este mundo es difícil, es complicado y que sin duda que eso puede también estar en, en los planes ¿no? de, de que la cosa no salga bien.
1: Vos dejaste tu huella también en la selección argentina eh, y varios de tus ex compañeros hoy forman parte del cuerpo técnico de la selección que va a claro. afrontar. Eh, la próxima Copa América como local y bueno, después seguramente el Mundial de Qatar. Eh, ¿Qué estás viendo de la selección argentina? ¿Te gusta? ¿Qué, ¿Qué perspectivas le ves a esta selección argentina conducida por Scaloni, por Pablo Aymar, Walter Samuel, claro. el Ratón? Gente
2: de edad parecida, Javier. Claro,
1: todos contemporáneos.
2: Primeramente, lo que, más, lo, lo que más felicidad me da es eh, que está comandado por gente. Eh, que han sido compañeros míos y que le, primero, le tengo mucho aprecio y que después sé que, que van a querer siempre lo mejor para la selección, no porque ellos estuvieron durante mucho tiempo, tanto el ratón como Pablo, como Samuel, como todos los chicos como digo Placente, han vivido y han convivido durante mucho tiempo. Eh, ya de la, de la era de Peckerman, ¿no? Entonces mm. ya saben de la manera que, que se respira dentro de la selección. Así que eso es muy importante, ¿no? Que haya gente que realmente sepa lo que, cómo se vive. Y después, bueno, sí que, que la selección como que se. Eh, cuando vino Scaloni se fue formando de a poquito, ¿no? Eh, y ahora ahora se, se la ve bien, ¿no? Se ve con, con un, un planteo sólido, con jugadores que son jugadores jóvenes, que vienen con mucha proyección eh, por ejemplo, no sé, Lautaro es un delantero que me gusta muchísimo y es muy joven todavía y eso es lo que hay que cuidar ¿no? que, que, que pueda dar sus beneficios ¿no? en un futuro y, y en un presente también, ¿no? porque ahora empiezan a venir las competencias importantes entonces yo creo que bueno, hay, hay una base muy buena de jugadores eh, ojalá lo puedan lo puedan manifestar ¿no? dentro de la cancha, que es quizás y, y por ahí también lo que, lo que nos está faltando es ese, ese, esa cuota ¿no? de suerte de poder ganar algún torneo. ¿no? Que yo creo que eh, ganando un torneo empieza a, 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 a haber más confianza, ¿no? porque quizá eso es lo que nos está faltando. ¿no? Y sería importantísimo empezar desde ahora. Eh, hay una selección también muy, muy rica en jugadores, así que bueno ojalá sea esta la, la oportunidad.
0: Eh, me acuerdo Javier, ya te, te vamos agradeciendo Por supuesto, por no sacarte tanto tiempo Y me encantó que tenías una nota que en tu paso por Mónaco eh, Te sorprendió más que, más que el club, digo, lo que pasaba Mientras vos estabas en Mónaco, ¿no? Todo, todo lo
1: que me gustó,
2: la periferia
1: Bueno, tuviste un encuentro muy importante En Mónaco, pero contá vos
2: <risa> Bueno, en Mónaco Todos los días, ¿no? Todos los días salías Primero que era, era un ambiente Totalmente eh, distinto al que yo estaba viviendo Yo venía de River que era una locura de, de gente todos los días fuera de casa, fuera de los entrenamientos, en los partidos. Bueno, era, era una locura. Y pasar a, al Barça, lo mismo, imagínate. Sí. Eh, y después, bueno, pasé a Mónaco, que era eh, totalmente distinto, ¿no? Que llegaba al entrenamiento con mi bolsito, me iba, había muy poca gente fuera esperándote. En los partidos lo mismo, no... Eh, un poco como que me desconecté ¿no? de, de, de lo que era esa pasión por el fútbol y sí que veías cosas totalmente distintas como ver actores caminando al lado tuyo mm. eh, no sé, helicópteros que te pasaban por arriba la cabeza vos eh, llegaste
1: en helicóptero además eh, no? autos,
2: barcos ver la Fórmula 1 desde un, desde un piso ¿no? arriba y te pasaban los autos por abajo, cosas que no no, 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 no las vas a volver a vivir nunca, por eso cuando estuve en Mónaco lo disfruté al máximo, ¿no? Porque yo siempre sabía, ¿no? Que, que sí, después podés volver. Pero bueno, yo estuve un año y viviendo, ¿no? Y, al, y una vez que, que también eh, hubo un partido, nos fuimos a cenar con mi mamá. Y, y bueno, estábamos comiendo ahí el cena romántica con mi mamá. <risa> y, y un
1: beso a la Gucci, una gran de la Gucci.
2: Vieron para el costado y, y, bueno, me pareció, digo, qué parecido a Michael Jordan este tipo. Digo, qué... Bueno, y viste cuando lo ves así de reojo, ¿no? Porque sí. estaba con la mujer y, y miro otra vez y me, me quedé mirándolo y no puede ser que esté acá. <ríe> que tu mamá te dice, al ¿qué te pasa, mío, Javier? No, en la mesa al lado. Digo, no puede ser. Digo, no, no. Tiene que ser muy parecido. Y bueno, ya después lo entré lo entré a mirar mejor. Aparte nadie, ni una sola persona se acercaba a pedirle un autógrafo. El Eso es lo que me llamaba la atención. Digo, no puede ser que... No debe ser él. Yo te tan equivocado y que nadie venga y le diga, o, o que lo salude, o que le pida un autógrafo, <risa> eso es lo que más me llamaba la atención, digo, debo estar equivocado. <risa> eh, y realmente se vivía de esa manera en Mónaco. O sea, vos podías ir a comer con... Creo que fui el, la única persona la que le pedí una foto a él. Y era él. En todo el restaurante. Y estaba ahí, bueno, hablé con el, con el dueño del restaurante, que ya lo conocía, y, y le, le dije, bueno, si podía sacarse una foto. Y bueno, después le dijo, le dijo en el oído, y yo después de ahí ya no tuvimos más respuesta Dije, no, 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 no debe querer o algo. Y terminó de cenar, que bueno, nosotros ya habíamos terminado. Eh, lo, lo esperé, ¿no? A, a, a postre, a, a, bueno, a, a, a todo lo que, lo que tenía que hablar con su mujer. Sí. Hasta que, hasta que después, bueno, me llamó y ahí me, me saqué la foto con él. O
0: sea que como, como el niño fanático hiciste tiempo para tu ídolo.
2: Sí, no, yo, yo estaba, me temblaba todo, ¿no? pues yo me acordaba de, de, de quedarme a la... A, a la madrugada, ¿no? Con mi viejo, mi viejo le, le gustó el básquet, y, y en, esa, en esa época o había boxeo, o bueno, que era la época, no sé, de Tyson, de todos los, los que peleaban, y después de básquet tenía la época de los Chicago Bulls, claro. Y, y un fanatismo tremendo, ¿no? De verlo ahí en la tele y ser, yo creo que él sí, está entre los mejores deportistas de, de la historia, y bueno, y tenerlo ahí al lado fue, fue impresionante.
0: ¿Y llegaste a ver, viste The Last Dance, el documental?
2: Sí, 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 lo vi, lo vi, sí, sí, no, no, es fuera de serie, ¿no? Yo sea, quedás eh, totalmente admirado, ¿no? como Por eso te digo, creo que está ahí luchando, ¿no? Entre, entre los mejores deportistas de, de todos los tiempos.
0: Qué lindo, qué lindo, mira un ídolo distinto, que le conocemos sí, a Javier.
1: Sí, total. Y yo antes de cerrar, vos sabés que este programa se llama La Gala de Heineken, eh, de Champions League, pero tu mujer te ha introducido en el mundo de los vinos. Yo quiero saber ah, si mira. le haces caso a Roma. A Romanela, ¿no? A Romanela. Eh, y has <ríe> aprendido algo. Bueno, algo algo,
2: algo aprendí. Yo, la que más sabe es ella, ¿cierto? Y, y bueno, a medida que va pasando el tiempo, eh, es un mundo totalmente espectacular, ¿no? El tema de ir a ver lo que son las bodegas, de pasearte ahí por los viñedos. Que la gente que, que realmente sabe... Te va explicando ¿no? todo este todo este movimiento que hay con los vinos y, y sinceramente es, es espectacular. Yo soy más, más conejito de la India, ¿no? A mí me llevan y yo pruebo. Está bien, hay que ser abierto también. Y yo pruebo, yo pruebo.
1: Bueno, Javier, la verdad que un placer bueno. hablar con vos. Nos quedaríamos mucho más tiempo hablando de fútbol, de la vida. La verdad que, que hermosa charla y te despedimos hasta la próxima.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, lo mismo, ¿no? Nos estaríamos, estaríamos acá hablando hasta mañana, la, la charla muy linda, muy, muy futbolera también de la vida, de todo. Así que bueno, agradecerles también y esperemos volver a, a charlar próximamente. Dale, un fuerte dale. abrazo para
0: usted. A vos por tu tiempo acá todos los, los que escuchen el podcast felices de, de tenerte eh, y de charlar un rato con vos. Así que entre vino y cervecita vale. dejamos y despedimos a Javier Saviola. Gracias, bueno. Javier querido. Se queda en bueno. la torra. nosotros Vero acá en Buenos Aires Pasa otro capítulo de lujo, ¿eh? deluxe de Gala de Champions Vero Brunati, Martín Rage, Sucho, Mauro Sucho Que opera y edita este maravilloso podcast Y hasta otro capítulo, ¿eh? sean bienvenidos Aunque lo estés viendo solo, nunca lo estás viendo solo Heineken presenta Gala de Champions Con Martín Rage y Vero Brunati
1: Fue un podcast de Congo.